0: Guten Morgen, es ist Sonntag, der 30. April. Ich bin Ole Pflüger und hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen, auch wenn der erst morgen ist, über den Tag der Arbeit und über die Arbeitswelt und wie sie sich wandelt. Und außerdem haben wir einen Bericht von der Leipziger Buchmesse, die heute zu Ende geht. Los geht's, wie immer,
1: mit den Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Auch von mir gibt es erstmal einen kurzen Blick nach Leipzig. Im dortigen Schauspielhaus hat Altkanzlerin Angela Merkel zentrale Entscheidungen ihrer Kanzlerschaft verteidigt, unter anderem ihre Flüchtlings- und Russlandpolitik. Die Grenzen für syrische Flüchtlinge im Jahr 2015 nicht zu schließen, habe sie aus Gründen der Menschlichkeit entschieden, sagte Merkel im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo, dem Chefredakteur der ZEIT. Auch im Umgang mit der Ukraine sieht sie keine Fehler. Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie haben da viel gemacht dafür, ja dass die Ukraine stark werden konnte?
0: Also sie glauben nicht, wie viel ich dafür gemacht habe. Also wirklich die Zahl der Telefonate und die Zahl der Versuche und so weiter, da würde ich sagen, also mehr war nicht möglich, wenn ich nicht alles andere vernachlässigen wollte.
1: In Israel ist es zu neuen Massenprotesten gegen die umstrittene Justizreform der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gekommen. Nach Schätzungen israelischer Medien haben sich am Samstagabend 150.000 bis 200.000 DemonstrantInnen im Stadtzentrum von Tel Aviv versammelt. Sie haben der Regierung bei der Kundgebung vorgeworfen, die unabhängige Justiz zu schwächen und die Demokratie in Israel auszuhöhlen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung: Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht: PwC unterstützt Sie dabei mit smarten Technologien. Professional Managed Services: die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen, verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, heute ist der 30. April, das heißt logischerweise morgen ist der 1. Mai und damit auch der Tag der Arbeit. Weil wir aber morgen keine Sendung haben, dachte ich, wir sprechen heute schon mal drüber, denn mein Eindruck ist, das Thema Arbeit, da ist gerade so viel Bewegung drin wie lange nicht mehr. Wir haben riesige Streiks, wir sprechen über Fachkräftemangel, darüber, ob KI uns vielleicht die Arbeit wegnimmt, viele, viele Dinge, über die man... Heute beziehungsweise morgen sehr gut mal sprechen könnte und als Gast dazu habe ich mir unseren Redakteur David Gutensohn eingear eingearbeitet, ist auch gut, eingeladen, der im Zeit-Online-Ressort Arbeit arbeitet. Hallo David. Ja, hallo. Wie gesagt, der 1. Mai war vielleicht lange nicht mehr so aufgeladen wie heute. Wir haben in Deutschland und in Europa weit massive Streiks und Forderungen nach Lohnerhöhungen und natürlich spielt da die Inflation des letzten Jahres eine große Rolle, aber hast du das Gefühl, da ist auch noch mehr in Bewegung gerade? Also die Inflation ist, glaube ich, schon der Hauptpunkt
2: und Hauptbeweggrund, dass Leute jetzt wirklich für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen und protestieren. Immerhin erleben wir, dass die Kosten und die Preise für Lebensmittel explodiert sind und gleichzeitig die Gehälter nicht nachgezogen wurden. Das bedroht dann schon viele Existenzen gleichzeitig würde ich aber sagen, dass es auch einen anderen Faktor gibt, der zu diesen Streiks gerade beiträgt. Und zwar, dass die Pandemie vielen Menschen gezeigt hat, wie wertvoll ihre Arbeit eigentlich ist. Von der Pflege bis zum Postboten treten die Menschen jetzt selbstbewusster auf und fordern mehr für sich und ihren Beruf. Und das zeigt sich dann auch an den langen Streiks vom öffentlichen Dienst bis zur Deutschen
0: Bahn, die wir gerade erleben. Ähm, mir fällt noch ein eine weitere Hypothese ein und zwar fehlen ja in vielen Branchen zunehmend Fachkräfte. Kann das nicht auch dazu führen, dass die Menschen merken, Ah, meine Arbeit ist ja ganz schön viel wert und dafür will ich dann auch entsprechend Geld haben? Das kommt definitiv noch dazu. Also wir haben Ende 2022 gesehen, dass fast zwei
2: Millionen Stellen gerade offen sind. Also so viele wie noch nie. Und das macht natürlich Angestellte selbstbewusst. Menschen können jetzt viel mehr für sich heraushandeln, ob jetzt in Lohnverhandlungen oder direkt schon beim Bewerbungsgespräch und können auch gegenüber ihren Arbeitgebern selbstbewusster in einer ganz anderen Position auftreten. Und das sieht man auch zum Beispiel an der jüngeren Generation, die genau weiß, wie viel wert sie heute ist und auch in Zukunft sein wird und das
0: auch fordert und das auch ganz offen zeigt. Du hast ja diese Woche auch einen Text drüber geschrieben, dass noch nie so viele Menschen in Deutschland in Teilzeit arbeiten wollten wie jetzt. Also der Vollzeitjob kommt so ein bisschen außer Mode. Was bedeutet das denn für die Arbeitswelt und die Gesellschaft und die Wirtschaft? Welche Chancen und auch Risiken siehst du da?
2: In der Tat, also das haben Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gezeigt, dass immer mehr Leute, immer mehr Menschen eher so Richtung vier Tage in der Woche tendieren und nicht mehr so viel arbeiten wollen. Eben auch die angesprochene junge Generation. Und da, da sind wir wieder beim Arbeitskräftemangel, denn jetzt können Sie das auch durchsetzen. Also Sie können sich jetzt Stellen suchen, in denen das möglich wird. Sie können das gegenüber Ihren Arbeitgebern ganz stark einfordern. Und das ist natürlich verständlich für jeden Einzelnen, der das tun will. Aber das macht natürlich auch Sorge, wenn wir auf das gesamte Wirtschaftssystem schauen, weil wir da natürlich von einer großen Herausforderung stecken, dass jetzt nämlich genau die Arbeitskräfte fehlen und gleichzeitig diejenigen, die noch arbeiten, weniger arbeiten wollen. Gleichzeitig gibt es aber auch gute Nachrichten. Eine neue Studie aus England hat in diesem Jahr gezeigt, dass man in vier Tagen genauso produktiv sein kann wie in fünf und dass auch Teile unserer Arbeit ja in Zukunft von künstlicher Intelligenz übernommen werden können. Also da sehen wir auch, es gibt auch Grund zur Hoffnung in Zeiten des Personalmangels.
0: Es sprach über Arbeit zum Tag der Arbeit aus dem Ressort Arbeit. David Gutensohn, danke dir. Ja, sehr gerne. Und sonst so? Der Tag heute ist für uns Podcast-Menschen bei Zeit Online eins der Jahreshighlights. Denn es steigt in Berlin schon zum dritten Mal das große Zeit Online Podcast Festival. Dieses Jahr mit 18 Live-Podcasts von früh bis spät. Und was jetzt ist natürlich auch dabei... Aufzeichnungen können Sie dann später hier im Feed davon hören. Vielleicht treffen wir uns ja aber auch. Das ist aber noch nicht meine Empfehlung fürs Wochenende, denn das Festival, das ist schon ewig ausverkauft. Aber wir haben in den letzten Wochen vier neue Podcasts bei Zeit Online gestartet und vielleicht interessiert Sie ja der ein oder andere. Deswegen hier einmal der Schnelldurchlauf. Im Podcast, was Chefinnen wirklich denken, geht es zum Beispiel um das Verhältnis von Führungskräften und Mitarbeitern. Da hat er zu mir gesagt, okay Janina, ist es illegal, was die machen? Und da habe ich gesagt, nein. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, und wer bist du? In Ehrlich Jetzt befragt meine Kollegin Jasmine Barek, Politikerin, wie zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zu ihrem Herzensthema.
1: Ich so. halte zum Beispiel Philipp Amthor für rasend lustig und bin sicher, er will gar nicht lustig
0: sein. Dann haben wir noch Und was macht die Uni? Das ist der Podcast von Zeit Campus und da geht es um alles rund ums Studium und ums Studentenleben. Gehen die halt in die Mensa, Riesenportion Nudeln oder Reis oder sowas und dann sage ich halt, hm. Wenn du so viel Kohlenhydrate auf einmal zu dir nimmst, dann wird man einfach müde. Und zu guter Letzt unser jüngster Podcast, Der Spion in unseren Handys. Und darin erzählen die Kollegen aus dem Investigativressort über eine der größten Enthüllungen ihrer Laufbahn. Jackpot.
2: Das ist der Fund, den du als Journalist in deinem Leben nur sehr, sehr selten erlebst.
0: Hören Sie doch mal rein in einen der vier oder alle vier. Alle Podcast-Namen und Links dazu liegen auch in den Show Shownotes. Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie nach einem Lockdown oder nach der Pandemie das erste Mal wieder etwas gemacht haben? Also zum Beispiel den ersten Restaurantbesuch oder das erste Mal im Theater oder auch einfach nur das erste Mal wieder im Büro? Ich spreche jetzt mit unserem Zeit-Online-Literaturkritiker David Hugendick. Hallo erstmal. Hallo. Und David war diese Woche zum ersten Mal nach Corona wieder auf der Leipziger Buchmesse. Nicht, weil er sich jetzt vorher nicht getraut hätte, sondern weil sie 2020, 2021 und 22 ja nicht in der Form stattgefunden hat wie sonst. Ähm, wie die Frankfurter Messe ist die Leipziger Messe aber natürlich ein sehr wichtiges Treffen für die Buch- und Literaturbranche. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass alle sehr froh waren, dass es sie endlich wieder gab. David, drei Jahre ist die Messe jetzt wegen Corona ausgefallen. Merkt man das? Ist das anders als vorher?
3: Es ist schon ein bisschen anders. Also auch jetzt diese Messe ist zwar wieder in allen Messehallen der Präsent in Leipzig, allerdings mit schon deutlich merklich verringerter Kapazität. Also man könnte sagen, es sind, das habe ich jetzt so erfahren, es sind so ungefähr 20 Prozent weniger Aussteller als noch 2019. Mhm. Und also im vergangenen Jahr hat es ja tatsächlich in Leipzig die Leipziger Buchmesse nicht gegeben, aber es gab ja eine alternative Messe von den unabhängigen Verlagen, die dann ein bisschen außerhalb, in Konnewitz gewesen ist. Und das war sehr, sehr schön und sehr, sehr heimelig. Allerdings halt auch wirklich sehr klein.
0: Also jetzt wieder äh, Leipziger Buchmesse in voller Pracht und zur ganzen Pracht gehört natürlich auch ein Gastland. Das war in diesem Jahr Österreich. Ähm, wie präsentiert sich denn die dortige Literaturszene, beziehungsweise wie hat sie sich präsentiert und äh, wie sieht die überhaupt aus?
3: Also wie sieht die österreichische, österreichische Literaturszene aus? Es lässt sich gar nicht so mit einem kurzen Satz oder einem drei kurzen Sätzen beantworten. Äh, Schade. Ja, das tut mir auch sehr leid. Ich glaube, dafür müsste der Podcast jetzt zwei bis sieben Stunden sein. Ähm, dies, die, die Präsentation des Gastlands ist wirklich sehr, sehr gelungen, fand ich. Es ist ein sehr schöner, eindrucksvoller Stand. Es ist, er steht in einer, einer von den Hallen, der hat, der hat so einen sehr, sehr auffälligen Vorhang aus so Palettenschnüren und eben in Rot und Weiß. Und er hat sich schon bemüht, auch eben am Stand und die große Diversität und Unterschiedlichkeit und die Fülle dieser österreichischen Gegenwartsliteratur zu präsentieren. Also es gefällt mir sehr gut.
0: Dann lass uns doch noch mal ein bisschen über Literatur sprechen, weil Messen sind ja auch so ein bisschen immer Orte, an denen sich Trends äh, sichtbar machen. Äh, was beobachtest du da gerade in der Gegenwartsliteratur, gerade in der deutschsprachigen? Was sind Themen, über die besonders viel geschrieben wird?
3: Das, was ich immer noch sehr, sehr stark beobachten kann, ist halt das autofiktionale Schreiben, das Memoirhafte, das tatsächlich aus dem eigenen Leben und Biografie geschöpfte Romane. Das ist immer noch sehr, sehr präsent. Es gibt natürlich auch so negative trends Also ich habe von mehreren Verlagen auch gehört, dass sie sehr unter den Papierpreisen leiden, was mhm. sich ja inzwischen auch für Leser und Leserinnen an den Buchpreisen auch... Was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass beim diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse ein sehr, sehr unabhängiger und kleiner Verlag letztlich halt auch gewonnen mit, mit in der Belletristik, dieser Mikrotext-Verlag. Das hat mich schon gefreut. Es ist auch ein bisschen zu beobachten in den letzten Jahren, dass die sogenannten kleinen Verlage und nicht die Konzernverlage, wie man immer so ein bisschen sagt, schon häufiger berücksichtigt werden bei diesen großen Entscheidungen. Und das gefällt mir sehr gut. Danke dir. Alles klar.
0: Das war's für heute bei Was jetzt. Morgen machen wir mal einen Tag Pause, weil wir heute alle beim Podcast Festival eingespannt sind. Aber einen Tag ohne Nachrichten ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Genießen Sie diesen Sonntag und den Feiertag. Wir melden uns am Dienstag wieder. Schreiben Sie uns gerne Mails an Was jetzt. Ich bin ohne Pflüger. Tschüss und bis dann. Möchtest du noch einen kurzen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer da lassen?
3: Ich würde von den aktuellen Neuerscheinungen tatsächlich mal so einen richtigen Schmöker empfehlen. Und zwar ist das neue Buch von John Irving, der letzte Sessellift. Ungefähr 1000 Seiten, aber es fällt einem gar nicht auf.